0: Toto Aniceira Jovem Nerd E o meu nome de, de drag de é Ieda Vitamina <risos> Não é assim o meme lá? É o nome da tua avó o que você tomou no café da manhã
1: <risos> E os últimos quatro dias do seu cartão de crédito também <risos> Opa <risos>
0: Ai, gente, acabou com a minha introdução. Eu ia fazer toda séria, mas agora não posso. Não, faz? Agora faz. <risos> não, aqui é a Andrea faz, de portuguesa, e eu sinto falta da minha Lady Lacre. Ah, Lady Lacre. <risos> Puxa. Ai, saudade de Lady saudade. Lacre. Saudade. <risos> Maldito Snapchat tirou aquele filtro maravilhoso. Aquele filtro, aquele filtro tinha que ser pra sempre. Nossa, mexeu comigo. Mexeu, mexeu.
2: Nossa, foi o quê? Foi um mês direto de Lady Lacre. Ela só gravava o vídeo da da Lady Lacre.
0: Só gravava a Lady Lacre. Era o filtro... Não, eu criei todas as, as redes sociais da Lady Lacre. Insta, Instagram, Facebook, esposa, tudo. Ah, Até okay. Twitter eu acho que a
1: Lady Lacre tem. <risos> Você fez o seu próprio meio do orgulho ali, né? Fiz. Ai, poxa, era tão legal <risos> aquele
2: filtro. Aqui é o Alan do Box. E a minha existência é resistência. Nossa,
0: isso aí. aí.
1: Aqui é a Rafael Kina, do Jogabilidade e eu tô me sentindo muito orgulhoso. Ah, ah que lindo. Que gracinha, <risos> meu amor. E também todos os outros pecados capitais. <risos> A gula, então, meu Deus do céu, daí tá no máximo. Pô, cadê
2: o mês da
3: gula LGBT? No Exato. Livro? <risos> Oi, aqui é o Alexandre Santucci, ator LGBT e duvida a drag queen Vera Ronzela e minha frase é hoje uma gay vai estragar meu dia. Ah. Que delícia.
2: Agora. <risos>
0: estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Olha que delícia, vamos mergulhar nesse arco-íris de alegria? Ah, apesar que eu sinto orgulho o ano inteiro, né gente? Porque eu sou mãe de LGBTs. É isso aí. Mãe de trans, mais de bi. E gravando Canecas Mamí, que eu descobri que sou Demi. Eu tô Demi lá é naquele qual. maisinho lá, gente. Tá no mais. Você tá lá no maisinho. É isso, gente. E vamos comemorar intensamente, junto com a Estante Virtual, que ela não deu mole e preparou uma campanha especial durante todo o mês, com uma seleção de livros protagonizados e escritos por pessoas LGBTQIA+, é gente. Olha que delícia, gente. Olha, eu queria dar um destaque aqui à obra de Alice Osman, gente. As HQs de Stopper. Olha que delícia, gente. Uma literatura infantil juvenil, entendeu? E você vê que delícia essa inclusão, né? Você poder, como jovem, se enxergar numa história Exato. Sabe? que a história gira em torno de dois meninos que estão se descobrindo né? aquele sentimento, de o que, que eu faço com esse sentimento, sabe? É, gente, que não delícia. é errado. Exato! Né? Ao contrário que a sociedade impõe na cabeça a delícia. das pessoas. E até virou série, já vai pra segunda temporada a série. É um best-seller essa HQ. Então acho que essa vale muito a pena, gente. Outros, né? Também, a Stante Virtual selecionou outras obras pra você. É, porque representatividade é tudo! É, é tudo. tudo! Então vamos mergulhar neste arco-íris, de amor! Ai, que delícia! Vem, arco-íris do orgulho! <risos> Acessa lá Estante Virtual. Garanta suas obras favoritas LGBTQIA+. É isso aí, meu amor. E lembrando que o que, é que acontece quando você compra na Estante Virtual? Você economiza o din-din e ainda ajuda os pequenos livreiros, meu amor. É que é. ganha, ganha. Porque a gente já falou aqui que a Estante Virtual conecta livreiros e leitores do Brasil inteiro gente é isso aí, meu amor. Livros novos e seminovos pra você. Pra precinho caber no seu bolsinho. Não esqueça disso, são os melhores preços do mercado, gente. Vai lá. É isso aí. Clica aqui no link da descrição e aproveita, meu amor. É. É. É.
1: Vitória Cruz
0: Deixa grave que ela desce em Olha que delícia, gente! O delícia, de hoje. delícia, gente! Hoje estamos todas coloridas. Estamos no mês do orgulho LGBT. Estamos aqui com convidados ilustres. Vamos falar dessa luta, né, gente? Vamos falar das delícias, vamos falar de tudo. Isso. Vamos começar falando das delícias? Alexandre, me desculpa, eu preciso contar essa história que eu tenho contigo que você nem lembra. Verdade!
3: Se eu não fiz, eu não lembro. E se eu não lembro, é porque eu não fiz. <risos>
0: ah, Gente, eu Deus. já contei aqui, mas eu vou recontar. Porque eu já contei essa história aqui, né? É, Mas tem que recontar. Eu preciso recontar. Há muitos e muitos anos atrás. <risos> não tantos anos assim, não é? Acho
3: que. Ela, ela entrega a idade junto aqui, ruim.
0: <risos> tem uns 5, se não. Nossa, mais. anos. Não mais. Nossa, tem uns oito anos. Uns oito anos, né? É. Quase uma década atrás. Né? Nossa, então é há muitos e muitos anos atrás. <risos> É porque Mas pra não gente não. que é velho parece que foi ontem. É, década né? foi ontem. É. Ah, não foi. Ontem. Eu era cliente de uma loja de bijuteria, eu já falei isso aqui, sou viciada, né? Eu sou tipo uma vera ronzela.
2: Okay. <risos> não
0: posso ver uma bijuca. E aí, eu era cliente dessa loja, chamava Camila Clássico, que nem existe mais. E a gerente virou e falou assim: Andréia, a Camila vai fazer um evento pro lançamento da coleção Signos e vai trazer para clientes VIPs, ela falou, um tarólogo, pica das galáxias. <risos> Aí eu falei, não, mas é pica mesmo, porque eu não vou em qualquer um. Aí
3: eu... <risos> eu. já tava indo pela pica, não tava nem pela é? galáxia.
0: <risos> que delícia! <risos> pica, tá bom! Ah, me chama. Ela vou, não precisa da ah, galáxia! Me convenceu! É, que, é muita missão! Você quer a galáxia, você pica! Ela que prometeu que ia ser pica, só que ela falou, então não, não minta para mim! <risos> aí eu falei, olha que eu não, não quero ouvir babose. Ela falou, não, Andréia, é que a Camila só se consulta com ele, não sei o que, eu falei, bom, aí aí eu falei assim, bom, se a Camila, né, confia nele, então vamos lá! Porque eu era fã da Camila, achava o máximo, ela uma puta designer de joias, ela eu adorava! Eu falei, bom, se a Camila... Confia, então vou lá. Então bota meu nome aí. Pô, eu falei, de graça? <risos> Olha que delícia. Pica das galáxias. Ei, de... é graça. <risos> uma pica das galáxias de graça, gente. A sua porta. Ai, que graça. saudade. <risos> eu falei, ah, bota meu nome aí. Quando eu sair do trabalho, eu passo, né? Eu acho que eu fui uma das últimas naquele dia. Porque foi depois que eu saí do trabalho. E aí, eu chego lá na loja. E está Alexandre. Um deus grego. Eu falei, mas é das galáxias mesmo, gente. Olha que delícia. <risos> eu falei, meninas.
3: Ai, saudade desse face.
0: Eu falei, meninas. Por que vocês não me avisaram? Eu até me arrumado mais. <risos> até dando uma arrumadinha no tá para chapinha. Porra, sei lá. Uhum. Mas, gente, fiquei impressionada. Por Ele chegou na maior simplicidade do mundo, abriu as cartas e decidiu, definiu a vida de todos nós. Pois é. Não a só vida. dela, pois é. Não, não foi só a minha, a da minha irmã aqui, meu cunhado, meu marido, a vida de todo mundo, inclusive do Alan.
1: Inclusive <risos> do Alan. Foi o Alexandre que falou que você ia morrer num acidente de carro?
3: Não. Não! Ah, ufa! <risos> <risos> Gente, que horror! Hein? Que tarólogo é esse?
0: Não, não, não. É, ele tá exagerando, né? Que eu vou morrer num acidente de carro. É que ela ia matar alguém num acidente de carro. Ah, ela ia matar uh, o uh, alguém num acidente de carro. Graças a Deus! Deus. Ah, Passa pro outro. Passa repassa. <risos> é. <risos> quando eu era nova a minha avó é tinha... que sabe aquela aquela cartomante da família que atende a família inteira de confiança a minha avó me levou nessa que a família inteira se constrói a mulher era um oráculo nunca errou nada, ela não errou nada. inclusive quando ela falava até alguém grávida da família ela nunca errava e, geralmente era eu <risos> <risos> então ela acertou duas vezes. Acertou duas vezes. Ela acertou duas vezes. As outras duas foi minha prima lá. <risos> mas é. Aí quando ela falava, tem, tem alguém grave na família, nossa. Minha, to... as tias todas começavam a me ligar. André, cuidado. <risos> <risos> cuidado. Era assim mesmo. Abre teu olho. <risos> E aí, essa, é. essa né, olha a confusão. Essa carta te virou pra mim, uma vez, falou eu tava indo tirar carteira, eu tinha 18 aninhos, ela virou e falou assim, você vai tirar carteira pra dirigir? Eu falei, vou. Ela falou, não, faça isso. Eu falei, por quê Ela falou, não, porque eu vejo um, um acidente com morte. Aí eu falei, eu vou morrer dirigindo? Ela falou, não, não. Não, não é você que morre. Aí eu falei, caraca, eu come... aí na minha cabeça, nessa época eu tava grávida, eu já do aula Aí eu falei assim, nossa, não posso dirigir, vou matar meu filho. Nunca, não sei o que. E aí, eu não tirei carteira com medo de matar meus filhos, entendeu? Sim. É lógico. É, é por isso que ele perguntou, é, é, foi ele que falou que eu sei,
3: amor. Rafa, não me jogue essa responsabilidade, <risos> não sou eu. <risos>
0: Ai, ah, bom saber. <risos> Até hoje eu não diria de causa desse trauma, tu acredita? Mas aí não. E aí eu fui há anos que eu não ia, né? Porque eu só, eu só ia na Dorita quando eu era nova. Depois há anos que eu nunca, nunca mais tinha me consultado com ninguém. Ah, porque tipo, Aquela coisa de, ah, não confio em qualquer um, aquela coisa. E aí, esta criatura de Deus. <risos> a gente tava pensando em, em se mudar. que hoje em dia eu moro nos Estados Unidos. Na época eu tava pensando em mudar pra cá. Mas aí, naquela semana, eu virei pro meu marido e falei... Não tenho coragem de sair do Brasil. Vamos desistir. Não vai dar certo. Não tem como largar a empresa aqui. Já tentei. Tô testando gente pra ficar no meu lugar. Não dá certo. Não tava dando certo. Falei: se a gente for, a empresa não vai vingar. E aí tava definido. Tinha decidido que tinha chegado. Todo mundo tava naquela vibe de querer se mudar e tudo. E eu cortei a, né, o barato de, de geral, a onda. Falei, gente, não vai rolar, desisto. Todo mundo aceitou. Não, beleza, não dá pra ser. E aí vem este Deus das galáxias <risos> abre suas singelas cartas e muda nossas vidas para
1: sempre <risos> O que, que ele falou? Ele falou, vá para os Estados Unidos agora. Não. Ele
0: virou e falou assim, você tá desistindo de morar fora? Ele leu isso sozinho. Você não falou nada, é isso? Não. Você chegou lá sem falar nada? Não. Né? Ela chegou com umas bandeirinhas dos Estados Unidos, assim, umas coisas.
3: <risos> eu vi um passaporte. <risos> é.
1: <risos> você não sabia, não, não sabia nada? Não tinha nenhuma,
0: nenhuma pista, né? Não, ele perguntou é, o que eu queria saber. Eu falei, ah, eu queria saber se eu tô fazendo certo de desistir de um projeto que eu tenho agora. E aí ele falou assim, é morar fora? Na hora que ele abriu as cartas Você tá desistindo de morar fora? Ele falou, você não pode desistir Aí começou a tirar milhões de cartas maravilhosas uma, Teve uma carta que saiu Que era até uma casinha, gente Uma, uma casinha, casinha, olha que bonitinho Que era bem parecida com a minha Olha <risos> aí Gente, ele foi mostrando. Não teve o navio também? Teve o navio. Nossa, mas foi só carta bonita. E aí, ele. Se eu não fosse, só saíam cartas horrorosas. Ele falou: olha aqui isso que ia acontecer se você desistia. O que, que é uma carta horrorosa? Cartas, tipo, ratos. Um rato? É, tinha uns ratos. Só, só coisa horrível. Torre, a torre é ruim, não é? é. <risos> Lá vai, eu Gente, eu não entendo borrar, nada de tarô, eu nunca fui. <risos> <risos>
1: <risos> então, o que eu entendo de tarô, eu conheço por causa do Binding of Isaac, que é um jogo que cada carta de tarô é um superpoder no <risos> jogo.
3: Ah, que legal, não conhecia isso, vou, vou, hum. vou ver esse jogo. A carta da torre, ela pode, ela depende, ela pode ser boa, como pode ser ruim. As cartas, elas têm N significados, né? Hum. Mas a do rato, é a, eu jogo o baralho cigano, a do rato é a pior carta que se tem. Tipo, ela é doença, ela é traição, ela é uma das piores cartas. <risos>
0: estadinho do rato,
2: é. um animalzinho
3: de é. é,
0: mas saiu isso se eu, não, se eu desistisse,
2: essa é uma desgraceira. Eu achei, a gente aqui falando de tarô sem saber nada, né? Eu, achei, eu achava que a pior carta era o enforcado lá.
3: É, o enforcado, ele é do, do tarô, do baralho de Marcele, do tarô de Marcelo. Ah, Então, entendi. que é o tarô original.
2: O enforcado
1: faz você voar no banjo of Não, mas pera então, aí tem várias cartas vê. de tarô? O, tem vários o, tipos
0: de tarô.
3: Existem mais de 350 tipos de cartas de tarô.
0: Existem milhares de... Que isso?
3: É. Gente, essa cura é casqueta. É. Ah,
0: Caraca, sério? Não, não é, faz ideia, gente. Mas eu já gostei, eu já nem sabia que o dele era cigano. E eu tenho uma coisa com, com ciganos, entendeu? Tenho uma ligação com ciganos muito forte. Então foi por isso, gente, que a minha vida é regida por ciganos. Ou seja, nós temos que construir um altar aqui para o Alexandre. <risos> Agradeço. Toda... Olha, inclusive o marido da Agatha é super cético, né? Mas quando eu voltei, que eu, né, encontrei o Alexandre, ele falou aquela maravilha toda. Inclusive, na época eu falei do Alan, que o Alan tava começando a fazer a transição dele. E aí eu falei, ai, vai dar tudo certo. E ele tirou só cartas lindas pro Alan. Sol, coisa maravilhosa.
3: Sol é a melhor carta do baralho cigano. Pois
0: é. Sério? E
1: saiu Pro Alan,
0: com, a, com, com ele fazendo a, a transição dele e tudo. Foi maravilhoso. E aí, pensa, gente. Pensa que Alexandre, que está aqui conosco, mudou <risos> nossas vidas para sempre.
3: E não veio um recebidinho pra minha casa ah. pra
0: agradecer. <risos> é, nem um bolinho, né? Um né? lindo, né? Não
3: recebi nenhum lindo que é mais barato aí fora.
0: Ah. <risos> nem um pix. E ainda foi de graça. Ainda foi, ainda foi de, de graça, graça pra mim, Tudo gente, isso decidindo da vida foi na graça. Baixa, Foi lá a Camila que pagou. Olha que delícia. Gente, eu fiquei encantada. Eu adorei. De primeira, eu fiquei apaixonada por Alexandre. Porque ele me contou que tinha a Vera, que era a drag dele. E aí falou, você tem que ver a Vera em São Paulo no meu show. Eu falei, cara, eu preciso muito, que eu sou apaixonada. Você não sabe, mas eu sou apaixonada por drag queens. Eu amo. Amo.
3: Meus pêsames. <risos> <Tô brincando. risos>
0: eu queria ser uma drag!
3: <risos> mas todo mundo pode ser drag. Exatamente. Mas sobre essa história do Tarot, é, foi engraçado que quando você citou ela no, no, no podcast, você não lembrava meu nome nem o nome da drag. E aí eu lembro que vários amigos... Porque eu, eu seguro muito também no universo dos geeks, né? Porque eu comecei com, como, como... Antes de virar drag, eu fui cosplay. Eu sempre ah, fui apaixonado legal. pelo universo de games é e filmes. Porque,
1: assim, é um tipo de drag, né? É, mas
3: é, é uma persona que você, você cria, né? Barnaby, né? É. E aí, eu lembro que várias pessoas comentaram me mandar Olha, uma moça falou de você, falou de um tarólogo Que faz uma drag senhora E tipo e, 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 ah! assim... <risos> E não existem muitas drag senhoras, né? É, é o tipo
0: Fox? Assim. Olha aí, não existe.
3: E aí, todo mundo começou a falar É, é sobre você? É sobre você? Aí, na hora que você fala da Camila Klein Eu falei, a menos que a Camila tenha me traído Durante anos com outro parólogo
0: Não, era você. Eu
3: falei, é. E aí, eu falei, caramba! E tipo assim, isso já, já tinha um hiato de anos Do ocorrido. Eu falei, gente E eu, é bom saber, às vezes, o feedback Sobre o nosso jogo, né? A partir do momento que você sai da minha mesa eu não lembro mais do teu jogo, porque também são outras pessoas que vão sentando, e a gente vai se envolvendo, né, com as consultas então, e é bom também, porque é uma terapia, né, não, eu não, pra não comentar nem da vida dos outros com outras pessoas então é gostoso saber que foi que deu certo, que os caminhos que as cartas mostraram eram, eram esses mesmo porque esse é energia, tarô é energia gente,
0: né? dá mais energia cigana eu nem sabia que era tarô cigano, aí agora faz todo sentido você é ator e tarólogo também, tu, quer dizer, você
3: Resumindo, brasileiro, a gente tem que fechar a conta Exato. no final do mês.
0: São as suas profissões mesmo, são profissões. Não, gente, Exato. mas ele, é. tem, ele tem o dom, ele tem o dom das cartas, ele tem. Entendeu? E é o povo cigano, gente. Mas você joga há muitos anos? Você sempre se interessou por isso?
3: Eu jogo desde os 11 anos de idade. Olha
0: que delícia!
1: Já ganhou algum campeonato?
3: Ué!
0: de <risos> né? Ganhou! Ele ganhou o dos acertos, gente! Acertou tudo! Acertou tudo!
3: Eu sou apaixonado pelo, por desde, por bruxaria, ocultismo, miticismo desde criança. né? Então eu ia com minha mãe quando ela jogava tarô, com um tarólogo lá em Campinas. E aí eu ficava observando... E eu, e eu começava a responder, e o cara falou você já aprendeu? Eu falei, não, ali, você tá lendo o jogo inteiro aqui. E aí minha mãe me deu meu primeiro tarô, que foi um tarô Wicca E aí eu comecei com o tarô das bruxas, e aí fui aí hoje eu trabalho com a minha, com a minha espiritualidade minha mediunidade, né, um trabalho paralelo à, à, à Vera. Mas aí, eu nunca quis ser tarólogo profissional nunca quis ganhar dinheiro com isso mas a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar Exato. água, tem que pagar gás, né? então...
0: Vem aí o boletinho, né, quando você tinha 11 anos né não tinha boletinho, mas depois... Não
3: tinha, é. E aí se tornou não necessidade.
0: Não, e não foi só a minha vida que você acertou. Você jogou para gerente. E eu me lembro que a gerente da loja, ela tava num relacionamento merda. E eu eu ficava para ela, você tem que sair disso. Ela tava num relacionamento mega tóxico. Você tem que sair disso, você tem que se libertar disso. De
3: qual shopping que foi?
0: Foi no foi em Curitiba.
3: Ai, foi quando... Nossa, minha única ida pra... É verdade, a Camila me levou pra várias cidades, verdade. E aí,
0: a Vani, você tirou, né, as cartas da... Você orientou com as cartas. Ela, ela... Não adiantava eu falar e as amigas dela falar que ela largar aquele traste. Mas você falou... <risos> <risos> ela foi lá porque aí ele mostrou o que esperava por ela nas duas situações. Se ela continuasse naquele relacionamento, aí era só carta de, né, rato, só inferno. Rato, ó, ó, <risos> gente, meu Deus!
1: <risos> e aí... E... <risos>
0: E ela saindo daquela, né, daquele relacionamento que ele mostrou que tinha uma pessoa que ia cruzar o caminho dela, etc. E aconteceu tudo, tá? Ela largou aquele inferno, conheceu outra pessoa, hoje tá com um filho lindo, se libertou, gente. Deu tudo. Ele acertou de todo mundo, gente. Nossa, eu, é, é, você atende aqui em São Paulo? É, ele mora em São Paulo, não
1: mora?
3: Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo.
0: Então, aí,
1: Rafa. É, 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 é que eu sou um jovem cético, né? Então, quem sabe,
3: quem sabe? Ué, vai pra experimentar, pra ver, eu, eu
1: acho. Eu fui também,
0: que eu sou cético também, mas eu nunca, eu nunca fui, mas eu fiquei balançada <risos> com isso que aconteceu na nossa vida, né? Eu acho que o Insta da, da Vera Ronzela vai ser invadido por
1: pessoas
3: <só risos> querendo. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá pra vir ser uma parcela da Renner, gente, eu preciso pagar. Ainda <risos> é
0: mais em São Paulo, né, que é o maior Eu indico, de... <risos> hein? Volta e meia indico, então eu sei que tem amigas minha que vai se consulta contigo. Eu vejo lá elas curtindo esposo. Olha aí, Ai. Que delícia. <risos> Tem alguma Sim. coisa especial pra você jogar? Tipo, é, você tem que fazer um ritual, alguma coisa assim? Ou é você senta, medita, sei lá, antes de, de jogar?
3: Ah, eu, eu me concentro muito, né? Pra tentar... Que nem no caso aqui, foi, a gente tava num shopping dentro de uma loja onde tem um monte de gente andando. E tarô é energia. E eu preciso me concentrar na energia daquela pessoa que tá na minha frente, tentar vibrar na mesma sintonia que ela pra não ter interferências. Mas normalmente eu, eu me consulto, chamo os meus guias ciganos né? Porque foram eles que escolheram o baralho cigano para jogar. Também tem uma conexão muito grande com o povo cigano. Faço minhas oferendas para eles, para agradecer, bonitinho. É, eu me concentro assim, não, não tenho muito um ritual, não. Eu gosto depois de jogar o baralho, preciso acender assim, uma vela para agradecer, para também tirar as energias de todo mundo que fica no meu baralho, que vai ficar em mim, senão vou trazer essa galera para casa e já não tô conseguindo pagar aluguel sozinho. Imagina com mais gente aqui. Né? <risos>
0: Ah, é? Não, limpa as... As tem que tirar tudo.
3: Pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas você vê alguma coisa? Vê alguma energia, alguma coisa? Não, né? Só é... Você vê as cartas.
3: Olha, Isso, isso porque a gente vai fazer um podcast sobre o Pride, né?
0: É. É. <risos> é. Ô, gente, o Pride... o Pride... Vamos chegar lá. O Pride vai, vai chegar. Vamos Mas chegar é que... lá. É. Então, vai...
3: então, desde criança, eu vejo muita coisa. Desde criança, eu tive um canal espiritual muito aberto e Desde criança, ah, é amigo imaginário, ah, é, o Ale é louco, o Ale conversa com pessoas, o Ale tá falando com a parede. Eu sempre tive uns, uns Paranauê que eu não entendia, que depois no Espiritismo, depois na Umbanda, eu fui começar a entender que eram os meus guias, né, que eram as pessoas com quem eu ia trabalhar. Mas eu vejo, às vezes às vezes tô em casa, assim, eu ouço um barulho falar falo, ah, você tá na cozinha, já lava a louça. Porque, ó, <risos> pelo amor de Deus.
0: Por favor, né?
3: Pelo amor de Deus, que, ó, que estouraram pipoca aqui em casa.
0: Gente, pois é, a gente tá falando só de tarô, tarô, né? Ah, mas gente, é que eu não podia, não poderia não contar essa tinha história. Tinha como, gente, não tinha né? como porque ela sempre fala dessa história. Eu Agora sempre é. falo, gente. Mudou nossas vidas, tá? O meu marido, o meu cunhado são eternamente gratos.
3: E fico muito feliz, fico muito feliz de saber.
0: Eles que são céticos, tá? Agradecem imensamente.
1: É, agradecem. Eles que contrataram, inclusive, o Alexandre pra ir lá falar pra é, vocês é. que tinha que se mudar. É,
3: verdade é <risos>
1: I feel like falling in love Agora eu
0: quero saber uma coisa. A gente já sabe como surgiu o tarot na sua vida. Agora eu quero saber como surgiu a Vera, na sua vida. É isso aí. Agora é, é isso que a, a gente quer saber. Em quem você se inspirou? E com que idade <risos> você começou a se interessar? Por, por drag. Gente, eu quero entender o que é drag. O nome, assim, drag queen. O que quer dizer drag queen? Existem vários 600 significados. Teorias. É. Sério?
3: Drag Mesa Queen pode ser dress like a girl, ou então drag de arrastar. Mas a palavra drag mesmo ela foi escrita falada pela primeira vez por Shakespeare Isso. ele foi a primeira pessoa a utilizar a palavra drag, porque também antigamente nos teatros não podiam ter mulheres atuando, e os homens se vestiam de mulheres, então veio drag para dar um significado àquela figura masculina vestida de mulher, tanto no teatro Kabuki, depois também, depois não, no mesmo período. O Queen veio quando a comunidade LGBT, né, os gays em maioria, que são os que mais performam dentro da arte drag, colocaram um Queen pra, digamos, enaltecer mais esse trabalho. Mas a drag entrou na minha vida, meu Deus. Eu sempre tive medo. Eu, eu lembro que eu ia pra balada lá em, em Ribeirão Preto. Eu sou campineiro, mas fui criado em Ribeirão, então me considero Ribeirão Pretano. Eu lembro que eu vi os homens vestidos de drag e falava assim, ah, que palhaçada, esses caras de peruca, de salto alto. Eu tinha medo, achava, achava ridículo. Mas sempre fui do teatro. Quando eu mudo pra São Paulo, isso há 13, 14 anos atrás, foi quando eu tive um contato muito forte com drag, assim. Foi conhecer, quando eu conheci a Penélope Jean e a Tia Lola, que era uma drag senhora aqui. E, quando, e eu acompanhava o processo de montação. E eu falava, gente, é muito parecido com o processo de clown que a gente tem no teatro, né? Que é você se despir literalmente da tua imagem pra criar uma outra imagem com uma outra personalidade, uma outra persona. Eu falei, gente, isso é, isso é teatro. Isso, isso é arte, né? E aí eu comecei a ver a drag com os outros olhos. Aí comecei a me montar. Não, nas... Não era Vera, chamava Milady Aniston. Era uma menininha, garotinha, cdzinha, inspirada nas minhas divas, Mila Jovovic e Jennifer Aniston.
0: Olha, Milady!
3: Eu sou muito fã de Resident Evil, então assim, <risos> Mila vou... Mais do jogo do que do filme, mas eu sou muito que foi ah, da Mila. Nossa, Nossa,
0: adoro as duas.
3: É que é, pra mim é Deus no céu e Mila na terra.
0: Eu e eu sou fã do quinto elemento. Eu sou fã do quinto ah, elemento. Ah, eu também. Quinto é elemento, elemento. Você nossa. assistiu?
3: Vamos convidar pro próximo podcast. Hum. Tô... Ela é maravilhosa.
0: Ela é maravilhosa ela é porque maravilhosa. ela é boa atriz. Não é, gente? Vamos, que delícia. É Mila? Me nota, Mila. Ô, oh, oh, Mila. Ô, oh, Mila. Oi, oh, Como é que eu vou? Ela é boa atriz, ela é poser, ela é modelo, ela Nossa. é
3: Nossa! Tadinha, né? É a carreira assim. dela ficou nisso.
0: Ela adora fazer filmes de ação. Ela é casada com o diretor do Resident Evil, né? É. é. Mas ela adora! Ela, ela falou falou que gosta. Que ela gosta. Ela adora. É, ela ela disse que gosta. Ele
1: escala ela pra todos os filmes que ele faz. Sim. Porque faz parte da relação dele, sabe?
3: Mas esse é o problema da Mila, né? A Mila só atua nos filmes que ela é casada. Ela era casada com o Luke Besson, fez o Quinto Elemento, fez o Joana Dark. <risos> aí ela casa com o Paul e aí faz todos Resident Evil da vida. Ela mantém a carreira dela assim, casando com o diretor, mas... É, em família, manter a família
0: é. em família. É verdade, gente, ela só <risos> trabalha com o marido. E, mas, é, gente, lembra lá no Jona Dark, que show que ela deu? Ela é Nossa, muito boa. Nossa, é incrível.
3: Eu amo o Jona Dark dela. E,
0: e o primeiro filme que eu vi com ela foi que tem o Quintero Elemento, né? E foi maravilhoso.
2: Eu adoro que tem um site que ele diz assim, é Milo Jojovich em Jona Dark ou é o Leonardo DiCaprio em Titanic? Tem <risos> que <risos> É...
3: Que maravilhoso, <risos> nunca vi isso, preciso ver.
2: Mas
0: ela parecia muito <risos> na né? Nossa, ela tava igual a ele nesse tá. filme.
3: E aí o, o Aniston, né, pela Jennifer Aniston. Sou apaixonado por Friends, é minha série favorita.
0: Eu amo, amo, amo. Nossa, também, só amo Friends.
3: Então eu juntei. E aí só que eu comecei a reparar que a Milady não expressava o que o ator, o que o Ale ou o que a minha drag tinha que ser. Porque eu tinha uma boca muito de Dercy Gonçalves. <risos>
0: filha desse Gonçalves. Gonçalves, tá? Como assim desse Gonçalves? <risos> a minha irmã, inclusive, disse que vai envelhecer e vai virar uh, uh, Eu DC vou Gonçalves. virar a puta que
2: pariu!
0: É. <risos> <risos> Eu vou fazer uma drag de descer, pronto. <risos> Eu vou, gente.
3: Eu acho incrível. Eu
0: adoro a descer diva, gente. Maravilhosa. Mas é, entendeu? A frente do seu tempo.
3: E eu cresci assistindo Eb, né? Então Eb, e Dercy eram grandes referências minhas.
0: Gente, eu ia falar isso. Eu falei, gente, a Vera Rosela tem um quê de Eb. É,
3: tá? Mal, mas é. <risos> o show que eu mais vendo é, é um show que eu tenho de Eb, né? Eu tenho todos, os eu tenho réplicas dos figurinos da Eb pra fazer os shows. E eu sou apaixonado. Então a, a Vera, ela é visualmente a Eb, a boca da Narcy e a cabeça da Narcisa Tamborindeg. Amo. Né?
2: Ai, que delícia!
3: Nossa,
0: <risos> você é, outra. é, outra. é, outra. é outra delícia, Ai, gente. Ai, que loucura, que absurdo.
3: E tudo isso é minha avó materna, que é a Helena Ronzela, da onde veio a Vera Ronzela. Né? Olha isso, amor. mas
0: agora a Vera é muito mais gostosa, gente. <risos> olha que delícia, é uma mistura de tudo é, que eu amo. De tudo, de todas as delícias do mundo. Dercy, Hebe, e a Narcisa, nossa, rainha máxima. Nossa, a, a Narcisa, pra mim, olha, pra ficar perfeito, pra mim, só faltou a Inês Brasil. Aí, só faltou. Pra mim, ficaria perfeito. Que delícia. Que delícia. Graças
3: a Deus, alô, alô.
0: <risos> alô, alô, graças a Deus. Olha, se tiver tela pra mim, fechar, <risos> vem.
3: E aí nasceu a Vera, e aí eu consegui expressar, e aí fui pra balada só que é muito difícil conquistar espaço na cena noturna fazendo uma drag senhora porque o pessoal quer a Beyoncé, quer a Gaga quer a Britney, quer a menininha, né quer a Pablo e tudo bem mas aí eu consigo alguns espaços pequenos na cena noturna, mas aí eu fui criando uma, um certo nome porque eu comecei a trazer a drag de volta pro teatro, né, eu quis que as pessoas entendessem que a drag não precisa estar só no palco de uma balada, a drag tem que estar em todos os lugares, a gente tem hoje drag falando de política, temos a Rita que ocupou um espaço que ninguém vai pegar temos em Brasília a Ruth Venceremos que é uma drag candidata a vereadora então assim, a gente tem o drag é igual com as Bahia, em qualquer esquina você vai achar uma fazendo alguma coisa olha Adoro, aí, gente, gente o mundo tinha que ser drag mas se a gente parar pra pensar, o mundo é drag as Sim. maiores referências que a gente tem Xuxa, Lady Gaga, tudo isso é drag que é uma persona Sim. que a gente cria
1: nossa, Madonna, Cher a RuPaul fala, né, você nasce pelado o resto é drag, exatamente nossa, olha aí, Não te pra pensar nisso. Você não se veste todos os dias? Nessas né, roupas não, não, não indicam suas características de personalidade? De, não, tudo é drag.
3: Tudo isso é drag. Necessariamente você não precisa tá estar de peruca. É uma pessoa que você ocupa, que você cria pra sobreviver.
1: Ah, olha
0: aí, gente. Não tinha pensado nisso.
3: Aí a Vera foi crescendo, foi tendo essa força. Hoje eu tenho o meu espetáculo, que eu volto agora no final do mês de junho, com duas apresentações especiais.
0: Ai, que delícia, gente. Agora em junho? Em São Paulo?
3: Agora em junho. 24 e 25, por favor, Teatro Parlapatões. Vem, gente, vem me assistir no Teatro Parlapatões, dia 24 e 25 edição especial Mês da Diversidade, é o mês de dar dinheiro para gays então vamos incentivar, porque depois passa o dia 30 a gente volta a apanhar na rua.
0: Ai, que horror!
3: mas vamos lá, suporte a Local Queens, né?
0: Alan, vai vai por mim, Alan
3: por favor, gente
0: vem pra cá, pra São Paulo, Alan que a gente vai junto. Vamos, vamos vamos,
3: vamos, vamos. Tirei vamos, foto
0: vamos. com a Vera por mim. Quando eu for ao Brasil, eu quero ir no show da Vera.
1: Ui, que delícia
2: você, sendo mulher, você pode fazer tanto drag king, né que é formar como né, um personagem masculino, ou uma drag queen também, não, não Exato, tem essa hein. É só,
1: até porque é. a, a drag queen é você pegar as características femininas e, e exacerbar elas.
3: Exatamente. Isso. A gente esquece, mas o maior exemplo de mulher performando na arte drag brasileira é o que maravilha.
0: Nossa, total, 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 total a Elke. A Elke é o
3: a Ah, é o que é o maior exemplo de, de mulher que performa na arte drag. E
0: ela não Nossa. saía do personagem, né? A, a vida inteira. Eu Nenhum nunca momento. vi, gente. A, a, uma mulher né? super culta, ela falava oito idiomas. Acredita. Caramba,
3: pois é. Ah, é um, era um patrimônio. Ela é muito importante a nossa cultura.
0: Muito, maravilhosa. Nossa, bem lembrado. Não é, gente? Como é que a gente pode esquecer, gente? Caramba.
3: A drag, ela teve vários períodos, né? A gente teve as transformistas do programa do Silvio Santos, né? É que antes da palavra drag queen, a gente depois foi trazendo de fora, né? Dos Estados Unidos. É
0: verdade, era transformista. Era
3: transformista. transformistas. Até que a Silvete Montilla, ela não se chama de drag, ela se chama de transformista porque ela vem aí de, dessa época, que é nosso mundo, Corinto, que eram as maiores casas que existiam aqui em São Paulo, que veio inúmeros nomes da cena que a gente tem hoje, que é Tália Bombinha, Marcia Pantera Márcia Pantera que foi um ícone do Alexandre Tchikovic nas passarelas a gente teve Jorge Lafon, a Vera Verão vovó Mafalda é uma drag.
0: Nossa, nossa vovó Mafalda, mafalda meu verdade. Deus, né, a vovó Mafalda.
3: Então se a gente parar pra ver, a drag sempre teve na nossa cultura. Só que a gente não entendia. A gente só foi perceber depois que a RuPaul trouxe de volta pro mainstream, né, a arte drag. E aí abriu a cena onde a gente veio com o Pablo, com Glória. Com essa galera toda que tá ocupando a, a cena. E, poxa, temos aí a, a Glória sendo uma das artistas brasileiras número um nas, nas plataformas, né.
0: Ô, oh, gente, eu amo. Eu amo demais. Você não tá entendendo. Eu acho ela maravilhosa. Eu adoro a voz dela, adoro, amo as músicas dela. Sou super fã da Glória.
3: Agora ela vem fazendo um trabalho lindo. E sem contar que os clipes da Glória são produções cinematográficas. Não, é, é incrível. Um Negócios é surreais.
2: Inacreditável.
0: As pessoas se confundem muito. Porque, ah, por que, que é o Pablo Vitar? Né? Ou a Pablo Vitar? O Pablo Vitar não é uma pessoa trans. As pessoas confundem muito isso, né? É um é.
1: personagem.
2: Às vezes a drag e a pessoa têm o mesmo nome, tipo, né? Tipo, o Sim. RuPaul e a RuPaul, entendeu? Exato, é. E aí isso confunde as pessoas.
3: Sempre teve essa mistura de confundir a drag, né? Com é. trans.
2: Vou mencionar que a Marsha, né? Uma grande ativista. Marsha P. Johnson. Ela era uma mulher trans. Uhum. Só que, tipo, ela se chamava de drag queen, até porque na época não existia o termo mulher trans, né? Foi um termo que surgiu bem depois. Na época que ela tava viva. Não existia esse termo ainda, entendeu? Sim. É, então, tipo, ela mesma se chamava de drag, entendeu?
3: E sem contar que muita uh, mulher trans, hoje, ela se encontrou na drag pra poder se desculpar de estar se vestindo como mulher de roupas femininas. Até que a gente tem a ela, né? A Melissa, aqui brasileira, que é no palco é um monstro. Você não entende o que... É essa mulher batendo cabelo, <risos> né? A gente tem as vencedoras do Drag Race, a Sasha Colby, a... Uhum. A gente tem a, a... Sonic Love, que são pessoas uhum. que começaram no outro gênero, mas dentro da drag conseguiram se sentir confortável e entender quem elas eram. Então a drag ela é uma arte muito libertadora. Eu falo que me vestir de mulher me fez ser até um homem melhor. Eu, eu, hoje eu me vejo uma pessoa muito mais aberta a todas as possibilidades e me entender também, entender meu papel na sociedade eu me entender no papel como gay, como filho, como irmão, como tio, como N coisas. Então eu acho que todo mundo um dia na vida tinha que se montar. É
0: que legal. Você
3: né? abre uma caixa na tua cabeça que você fala assim, meu Deus, como eu sou cheio de molduras, né? Como a sociedade ela vai privando a gente de ser feliz, né?
0: Quando eu era mais nova não entendia nada do universo drag e tal. Na minha cabeça, eu achava assim, poxa, coitados, eles só são felizes quando estão de drag, assim. Eu achava que a pessoa não se reconhecia no dia a dia. Mas não é isso,
2: né? Porque você não tem é. a sua vida e você vai faz e se monta. É, como um ator, uma atriz. Exato. Sim. Você tá ali e aí você vira o personagem, você monta o personagem, você veste o personagem. É exatamente isso, é uma performance, é arte. É
0: arte. Foi, na minha cabeça era como se a pessoa tivesse uma vida dupla, sabe? Que ela não tava feliz e que ela fazia isso, mas não tem nada a ver com isso. Não, não pode que eu fui entender. Mas até
3: é uma vida dupla. É, é uma a, vida a dupla. A drag, ela me permite falar coisas que o Ale não tem coragem de falar. Que delícia. A drag me ensinou a me posicionar politicamente, coisas que eu nunca tinha feito out of drag, né? No meu, no, no, eu, falo, eu, sou, eu falo que são três pessoas, é a Vera, o Ale e o narrador, porque tenho que citar os dois, né? Ah, é.
0: Que legal, gente.
3: Não vão falar muito de Alê, que sou eu. Nem Freud me explica, então... É...
2: <risos> Mas
3: a drag, ela, eu falo que ela é um super-herói. É o Batman do meu Bruce Wayne, assim. Ela me dá muita força. Ela me dá muita vontade, tipo assim, cara, vamos brigar, vamos levantar, vou usar a minha voz. Então a drag, ela é uma plataforma, ela é um poder de tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente se guarda. Vindo de um menino gay que, menino não chora, menino não pode falar fino, menino não pode rebolar. Então ela vem de muitas coisas, muita repressão, que eu assim, isso que eu tô falando, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? Minha família, graças a Deus, me aceitou. Teve suas ser salvas, mas me, uma boa parte me aceitou. Mas ela traz muitos dos meus traumas, ela trabalha muito os meus problemas. Até que já aconteceu de eu enterrar meu avô de tarde e à noite eu tenho que estar tá no palco.
0: Nossa!
3: Fazendo show. Levar um pé na bunda e à noite estar tá ali fazendo show. Então a Vera é uma gasolina na minha vida. Ela, ela traz vida, ela traz cor. Eu não sei explicar. Eu sou quase um crente na igreja, assim. Eu, a, a Vera, ela é uma religião muito forte pra mim.
0: Quando você vira a chave, parece que aqueles problemas não são seus, durante aquele momento ali, não é?
3: Exato. Eu falo que é uma entidade, a gente incorpora uma persona mesmo. Por... Desceu a Pombagira Vera Rondella. Então... <risos>
0: Maravilhosa. Olha <risos> ah, que delícia.
3: nem né, os perfumes da Vera, são perfumes que eu não gosto. São perfumes mais doces, que eu, se eu sentir de alê, me dá ânsia de vômito. A Vera, sai de casa parecendo uma, uma floricultura, né? Ela usa Chanel, ela usa... Eu gasto um dinheiro que não, eu não tenho pra pagar pra... Tá? <risos>
0: É, a Vera A
3: Vera tem um poder aquisitivo que o Alê não acompanha.
0: <risos> ela tem. Sai do cara, a Vera Rosela, né?
1: E você está é. falando desse empoderamento que o drag traz, a gente tá vendo muito isso hoje em dia, politicamente falando também, né? Tem. Tipo, em várias drags que utilizam é, esse empoderamento e a plataforma que a arte da drag traz para advocar pelos direitos LGBT. Sabe? Se você
3: parar para pegar a história, as é. drags sempre tiveram envolvidas na luta dos direitos. A marcha teve uma, um poder muito grande em Stonewall, né? Se você Sim. pegar a história, e, e ela que começou ali bater o os direitos e você vê até que o primeiro carro nas paradas de Nova York são só das drags, porque uhum. elas que abriam. Aqui em São Paulo, o Cacá de Poli se jogou no meio da Paulista pra impedir que a polícia parasse a primeira parada do Orgulho LGBT. Foi em então,
1: 97,
3: foi... né? Isso. Isso que a gente já tinha tido a parada das lésbicas no Rio um ano antes, uhum. né? Mas a de São Paulo foi as drags que foram lá na Paulista parar senão não ia conseguir ter parada. Então o movimento das lutas LGBT sempre tiveram com as drags lutando. E todo acha que drag é oba-oba e pelo uhum. contrário, elas estão ali lutando e quebrando o tabu sobre o que é gênero o que não é gênero, quem disse que tem que ter gênero.
0: Exatamente. É isso
3: né? Então elas estão sempre nessa, nessas lutas. Se a gente parar pra pegar a história da ditadura militar aqui no Brasil, homens que saíam maquiados, as transformistas eram presos porque eram confundidos com trans ou prostituição. E aí teve a Miss Biá, que foi uma drag pioneira que a gente teve no Brasil, que ela, ela foi muito inteligente, convidou o delegado pra assistir um show pra entender que drag era era arte, não era o que eles chamavam de prostituição. Então, assim, a drag sempre teve um movimento de luta. Hoje sim. a gente tem a Rita aí fazendo um movimento muito legal na internet. Nossa, sim, né? ela
2: é maravilhosa. Sim.
3: E eu tenho o prazer de conhecer a Rita desde criança. Tipo, a gente cresceu junto em Ribeirão. Eu lembro dela achando que era hétero. Eu falo assim, você é uma bichona. <risos>
1: E é por isso que eu também advoco pra depois do mês do orgulho, a gente ter o um mês do ódio. A gente ter o um é. mês do ódio gay pra gente lutar com outras coisas.
3: Eu acho isso maravilhoso.
0: <risos> Como assim, você fez o mês do ódio gay... <risos>
3: Eu acho que a gente tem que lembrar que o mês do orgulho tem que ser de janeiro a dezembro. A gente tem que ter orgulho de ser quem a gente Sim, é exatamente. todos os mas, meses.
1: Mas é o mês que as marcas, né, aproveitam pra fazer aquela divulgação pesada.
3: Botar a bandeirinha colorida. Isso,
1: dito isso, esse ano tá, porque os Estados Unidos tá uma onda transfóbica muito grande, anti-LGBT, que marcas como o Starbucks, que sempre apoiaram assim, os funcionários do Starbucks falaram que esse ano eles mandaram retirar as bandeiras com medo do, dos ataques transfóbicos que estão ocorrendo nos Estados Unidos e do ódio é uma caça às bruxas que está tendo, né?
2: A história se repete várias vezes, né? Então, tipo, uhum. por exemplo, na época de Stonewall em que né, a homossexualidade era um crime, por exemplo, em Nova York, é, eles tinham o mesmo discurso. A família, os gays vão destruir a família. vai. Era o mesmo discurso que hoje é voltado né, para as pessoas trans. As pessoas trans é a nova bola da vez. É o novo saco de pancadas. Então a história se repete claramente. É o mesmo discurso.
0: Exato. e Isso é cíclico mesmo. Por que que agora o foco dessa galera conservadora é a comunidade trans? Porque eles, eles miraram, se assim, botaram um target e Porque tão, eles precisam cara, atacando de... e é. tirando direitos conquistados já, adquiridos, eles estão tirando.
1: Exato. É porque, imagina que você é um predador, você vai mirar no grupo que é mais frágil, porque você precisa de um inimigo em comum pra juntar essa galera, entendeu? Um, um inimigo que você odeia ali em comum pra juntar. Aí você pega o inimigo, pô, hoje, se você for juntar contra o LGBT no geral, você vai se dar mal, provavelmente, porque nós somos muitos
3: Eu acho que foi dita uma frase aqui muito foda agora, os direitos conquistados. Uhum. Isso é pra gente entender que a gente não tem direito nenhum. Porque assim, hoje a gente tem uma lei mas amanhã essa lei ela pode cair. Exato! A gente tem que acordar todo dia pensando essa guerra não acaba. A gente tem que entender que é muito frágil. É, um, é uma linha muito fácil de ser cortada. Então por isso que acredito que a gente tem que lutar mesmo todos os dias. A gente tem que fazer valer a pena. E eu acredito que a comunidade, tô falando no meu olhar de fora. Não, não sei nem se eu tenho esse lugar de fala pra falar. Mas acredito que a comunidade trans esteja em alvo agora porque eles cansaram de apanhar, as trans cansaram de ser assassinadas, porque assim, não tem que falar que morreu, não, foi assassinada, a gente lida pelo menos no Brasil, ah. é o país que mais mata a comunidade trans, eles e elas estão cansados, então decidiram usar a voz então calma aí, opa, aquela travesti que tava ali só pro meu uso, pra eu trair minha esposa, porque eu tenho esses desejos a prostituição decidiu levantar a voz ela que quer ir pra faculdade, que quer ser alguém na vida tá falando, então vamos eliminar esse grupo. Ô, gente,
0: exatamente, semana, é isso uma frase pra mim, que é a pura verdade, Conserva. Conservadores são pessoas que fazem escondido tudo aquilo que condenam em público. Pois é, esses são os conservadores.
2: O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é o país que mais consome pornografia de pessoas trans, entendeu? Exato. Hum. Exato, Você é exatamente ver? isso.
3: É uma matemática que a gente não entende como encaixa, né? Como eu consumo e mato.
2: Não é? Pessoas trans sempre morreram, sempre apanharam, gays sempre uhum. morreram, sempre apanharam na rua, quando andava de mandada, quando beijava, não podia fazer nada. A gente não tinha noção do escopo. É isso. Do tamanho. Da onda de então, conservadorismo. Mas, mas é porque foi uma
1: onda que foi crescendo. Eu não quero apontar dedos aqui, mas ah, nós tivemos uma onda evangélica que tomou conta do país, que precisou como eu falei, de um inimigo em comum. Precisou apontar tipo, aquilo são eles, isso é a gente. Entendeu? Uhum. Pra, pra poder unir essas pessoas, pra poder ganhar poder. Eles político,
2: precisavam demonizar monetário.
1: alguém. Exato. Mas, e o negócio é, como eu falei, teve essa, esse crescimento religioso, para o mal, sabe?
0: Que nem esse pastor agora que pipocou e que fala porque Deus odeia o orgulho, porque no céu não entra Ai, homossexual. Que raiva. Quer dizer, aí tem até uma, uma comediante que falou, e como é que você vai entrar no céu então? Ah. <risos> entendeu? E isso, essa parada, ela não vai se sustentar. Eu acredito que ela não vai se sustentar. Gente, o conservadorismo sempre perde. Eles têm que ele entender vai, isso. Ele vai perder. A mulher a não, não poderia achar, pode Pois entendeu? é, você vê, as mulheres não estariam estudando na universidade, não poderiam não. usar calça, é, entendeu? Não poderiam votar. O conservadorismo sempre perde, só Vai que perder. ele é uma onda... E já fizeram estudos sobre isso, históricos. São ondas. São ondas cíclicas, entendeu?
1: Ah, então, é, a gente vê... A gente vê que perde, mas, tipo, perde em quantos anos? Em quantas décadas? Porque, tipo, o Irã não era um país super pra frentex, nos década de 70, entendeu? E, e há quantos anos que eles estão nessa onda conservadora?
0: Não, e eles não conseguem mais sair, porque ali, é assim, qualquer movimento é morte, entendeu? Entendeu?
3: Mas isso uhum. é legal pra gente parar pra pensar Que assim, por que, que eles têm tanta força, né? Ou por que que cresce? Por que, que eleger uma pessoa dessa? Porque eles são unidos Eu acho, eu acho que o problema do LGBTQIAPN+, é, é que nenhuma letra é unida com a outra Principalmente o G O G é a pior letra do LGBT
0: <risos> Pois é, essa é, pois é é, Exatamente.
3: É, é sério, a comunidade, a comunidade gay, eu faço parte dela, eu tô na, né, é a comunidade que mais segrega. Porque sendo a gay, a gay magra, malhada não pode andar com a gay gorda, não pode, aí a gay masculina não pode mostrar que ela é, ela não pode mostrar o feminismo, ela não pode mostrar que ela é, ela é poque, né? Aí a passiva tem que ser só passiva. Então assim, existe muita regra dentro de um, gente do céu, vamos trepar e ser feliz sabe?
0: Exato! É, vamos se unir, né, gente? Tem que se unir, É que você é. fala, faz sentido.
3: Eu amo a Marta Suplicy quando ela fala relaxigosa, é a melhor frase que tem.
0: goza gente!
3: Se a gente entendesse que o L pisa do G, o T, o Q, o P, o mais, todo mundo, se a gente desse as mãos, a gente é uma maioria muito grande.
0: Exato! Pois é, é isso aí. Essa gente. mensagem tem que ser passada.
3: Aí, meu amor, pode vir falar que Deus não tem orgulho, que a gente vai dar três tapas na cara até de Deus pra ele aprender a ter orgulho da gente? É isso aí! <risos> Desculpa, Deus só Ó, oh, não me cancelem, eu acredito em Deus, tá, gente?
0: <risos> Deus não chegou, eu odeio. É o homem falando, né? Que Deus é odeia. Fato.
2: Faz parte do processo, eles desumanizarem as pessoas uhum. pra mais fácil você tirar a vida, tirar, né, descartar algo que não é humano, entendeu? Uhum. E esse processo de desumanizar os corpos das pessoas LGBT, entendeu? Uhum. É um processo muito forte, que sempre aconteceu, entendeu? E Exato. A gente
1: vê, na época da escravidão, que os negros, eles eram desumanizados, sabe? Tá? Será que é ser humano? Eles, eles se perguntavam, né, e usavam, tipo, coisas da Bíblia pra falar, ah, não, porque eles, eles não têm alma, sabe? Porque eles são descendentes amaldiçoados e de não sei lá o quê Tudo para diminuir, diminuir. Exato. Uhum. É, o, assim, é o puro suco do nazismo no final das contas,
3: <risos> né? Total. É.
2: O fez a mesma coisa, ajudeu sempre eu... para inferiorizar. Porque quando você desumaniza, é muito mais fácil você aceitar uma morte, um assassinato. Uhum. É, você
3: vira apenas um número, ah, morreu mais um.
2: Exato, entendeu? É. Então esse é o processo de desumanizar. É o processo de você tornar aquilo, aquele corpo, aquela pessoa, aquele indivíduo, em
0: só mais um. E como que eles desumanizam, né? Eles desumanizam demonizando, né? Exato.
3: E eu, eu amo a expressão da Damares quando ela fala que o cão articulado, porque eles são extremamente articulados, né? A gente teve recentemente um, um vereador aqui de São Paulo, que conseguiu achar uma brecha pra fechar o Museu da Diversidade durante um tempo. Assim como no nazismo, é muito mais fácil a gente acabar com uma população acabando com a cultura e a história deles.
2: Mas exatamente, o nazismo, por exemplo, Berlim, pode ter pessoas que não sabem, mas Berlim era uma cidade que na época, ela era muito avançada nos conhecimentos, nos estudos LGBT, principalmente de pessoas trans, de operações e tudo mais. Esses foram os primeiros livros a ser queimados entendeu foi uma uhum. história apagada que a gente perdeu e não vai mais conseguir recuperar e sabe de tentar matar a cultura mesmo você vai
1: atacando pelos cantos entendeu até você chegar no núcleo Exato. são as pessoas
2: porque muita gente esquece não eram só os judeus né inclusive tem um livro sobre isso que é a estrela rosa uhum. que é a estrela em que eles colocavam homens gays mulheres lésbicas pessoas trans e tinham sua designação ali e também iam para os campos de concentração então tipo é toda uma uma cultura Cultura, né, e uma parada que eles queriam erradicar mesmo.
3: Sim, você tira a cultura, você tira a informação, a pessoa não sabe os direitos ou o que ela precisa recorrer para ela se entender como um cidadão, para ela entender os direitos que ela tem. Então assim, você perdido... Conta, né? É, você no meio de uma sala sem luz, você tá perdido. Então é muito mais fácil eu dizimar um povo assim. E a gente tava passando com isso aqui em São Paulo, com o fechamento do museu, que conta a nossa história, que conta... O museu fica dentro da Estação República, é, bem ali embaixo da parte do Aroche, e é um, um, uma região da luta LGBT de São Paulo, né? E graças a Oxalá, Buda, Deus, a Deusa Cher, o museu foi reaberto. <risos>
0: graças a Cher. <risos>
3: Por isso que eu acho que a gente tem que entender que todo dia a gente precisa se preocupar com as nossas leis, com os nossos direitos, com o nosso grupo.
1: Não é nada ganho que não possa ser perdido. Exato.
0: Gente,
3: e, e acabou de chegar. Olha, tô falando, apareceu, recebi um e-mail do Museu da Diversidade. Que medo! Passado!
0: Ai, que medo, <risos> que medo!
3: Ai, esse algoritmo que tá ouvindo as coisas, gente do céu! <risos>
0: Ui, que delícia! Você falou, Alex, de privilégios, né? E a gente fala isso aqui no nosso programa sempre, direto. né? Nós somos privilegiados, a gente tem que reconhecer o privilégio de ser mulher, cis, branca, enfim. Então, o que, que acontece? A gente usa o nosso espaço de privilégio pra divulgar essas mensagens. Exato. Porque se você achar, ah, essa luta não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, você tá sendo conivente com tudo isso que tá acontecendo. Exato. E então, eu eu por eu sou isso Zero ter... conivente, eu já, já sou Altamente antifascista. É. Inclusive, a gente fala isso, que esse microfone é pra dar voz, a é quem precisa ser ouvido. É isso aí. Mas aquilo que eu falei dos ciclos, isso é verdade. Já fizeram um estudo sobre isso. É, historicamente, existem ciclos. E são ciclos é, de irreverência e tal, e depois vem a onda conservadora. A gente viu isso acontecer, né? Você vê década de 50, 60, de repente você vê a década de 70, todo mundo se libertando, todo mundo questionando, vem uma onda de
2: jovens questionadores e depois isso acabou. Eu tô decepcionada com a minha geração. É, mas é porque, por exemplo, se não me engano, foi na época dos anos 80, né, que veio a crise da AIDS, e isso deu uma uhum. arma pro conservadorismo muito, muito. grande. É isso Pô. aí,
0: exatamente. Estão tá dizendo que, falou que era castigo tudo. divino, sei lá. O conservador, ele sempre trabalha com medo, então ele vai pegar alguma coisa pra gerar o um medo. É, destruir família, você vê, agora eles falam, é, adoram falar sobre pansexual, que pansexual vai transar com a árvore, com seu cachorro, com seus filhos, com as suas crianças, entendeu? Eles usam dessa é, é a parada
2: da vez, entendeu? Como eu disse, é sempre o mesmo discurso de, tipo, vai acabar com a família, com a tradição, com os costumes. Era exatamente o mesmo discurso na década de 70 e de 80, quando eles falavam, né, do homossexualismo. E hoje em dia é o mesmo discurso, só que voltado pra, ah, agora é a vez das pessoas trans, agora é a vez do pansexual, agora é a vez do bissexual, agora é, entendeu? Cada hora é voltada pra uma letra em específico.
0: Tem uma professora aqui nos Estados Unidos que ela tá sendo investigada porque ela mostrou na um filme da Disney que o menino é gay. Eu não, nem sei o nome do filme, é um filme novo que ah, o sim. menino é gay.
2: É, aquele novo filme que estreou, que foi pessimamente divulgado, ninguém ficou sabendo que o pessoal ah, que nossa, é gay. Ah, é. nossa,
0: Não, ninguém nem ouviu. Pois é, né? Pois é, nem, nem o nome do filme eu sei. A Disney
1: fez o filme e a Disney não divulgou o filme dela. E...
0: Eu não tô nem sabendo que filme é. Pois é, e o centro da história nem é ele ser gay, entendeu? <risos> Exato. É. Ele só é gay. É, só uma, é um detalhe
2: sobre ele. E
0: isso é super interessante. É que nem na vida real, né? Exato, entendeu? Eu acho isso o máximo, você botar num contexto Texto, né eu, eu sou gay, tá? Mas a história aqui é sobre outra coisa. T Vamos indo. E essa professora, ela tá sendo investigada por causa disso. Ela vai ser demitida, provavelmente.
1: Porque ela mostrou esse filme. É, então, e aí a gente vê que a caça às bruxas ela vai aumentando, uhum. porque várias mulheres cis estão sendo alvos de transfobia. porque tipo, uma menina, uma criança recentemente, de 9 anos, estava participando de uma corrida, e um dos pais uma das mães estava lá, falou, essa é uma menina trans, por isso que ela tá ganhando, e ela tava ganhando, sei lá, e aí queriam ver a genitália da criança, Nossa, pra provar que exatamente. Nossa, que é
2: Meu Deus, que isso
1: E aí, tipo, a criança saiu, sei lá,
0: chorando. Gente, que monstruosidade.
2: A violência contra pessoas trans, ela não é só uma violência contra pessoas trans, ela é uma violência contra a não conformidade dos corpos, entendeu? Exato! Uhum. A
1: menina é uma criança de aparência, conforme os padrões que a gente estabeleceu pro gênero feminino, sabe? Exato! Uhum. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio da caça bruxa que você pode falar, meu vizinho é um bruxo, pra, entendeu? Acusar ele de alguma coisa. Uhum. Aquela criança tá ganhando, ela deve ser uma bruxa, entendeu?
0: É, é que Exato. nem nos Estados Unidos, pessoas trans não podem usar o banheiro que quer. O banheiro. Quer dizer, aí, Teve até um comediante que fez, não, um sobre isso. Ele falou, ah, sim, porque o psicopata, ele vai chegar lá, né? Nossa, esse banheiro é feminino, não posso entrar. Tem que esperar ela sair pra matar ela. Olha que problema, entendeu? Tipo assim, é. isso vai impedir o
1: psicopata. Quer dizer, a plaquinha do banheiro... É, tem a barreira mágica,
3: né? Não, mas a, até, e recentemente aí nos Estados Unidos, tá tendo essa caça às bruxas com a comunidade drag, que não pode ter drag lendo livros pra criança. Nossa, gente. E aí Exato. tem um repórter que pergunta pra um cara, você prefere uma drag queen perto de uma criança ou um cara com uma arma Ele fala, O cara fala, eu prefiro um cara com uma arma
0: Gente, não é possível, Nossa. gente, que mundo é esse? Se fosse no Brasil, Bolsonaro falou Não, eu prefiro
2: a criança com a arma na mão <risos> Não, mas Exato O Bolsonaro mesmo Já falou que preferia Filho morto Do que o filho gay É,
0: exatamente
2: Uma frase que saiu
0: Da boca dele Não, e ele falando Todos os absurdos Assim, nunca escondeu Quem ele é E a que veio Porque pelo menos Os outros fingem, né Ele não Ele nunca escondeu E ele ganhou força com isso Porque aí você vê Como tem gente Que concorda Com a canção laboratória que é Por muito isso amoroso. que eu falo, gente Não tem como, sabe Não tem como você falar Que, ah, eu sou de direito Não, você é fascista É isso, ponto
2: <risos> Entendeu? Por isso que a gente Não pode ficar calado, tá? rolando muito esse movimento aí de conservadorismo, eles teve um, um grupo de conservadores que tentou invadir um espaço LGBT pra parar um show de drag, tá tendo Sim. Tá, tá rolando, tá acontecendo esses...
3: é, eu fui Parado. em maio, eu tava em maio na DragCon agora em Los Angeles e tinha um movimento na frente da DragCon de pessoas pedindo pra não ter drag acabar com as drag, tipo, tava tendo um movimento tava tendo um protesto, tinha três, quatro pessoas tipo assim, era um protesto muito miado, coitado <risos> fica em casa vendo a sessão da tarde pra que que vem atrapalhar as drag queens
1: Oh, a gente Mas, viu só... recentemente é, tem uma sauna aqui em São Paulo, uma Ai, sauna gay,
3: né?
1: na, na frente da sauna montaram uma barraquinha da Universal do é. Reino de Deus. Ah, eu <risos> eu pra gente. ficar pregando ali na frente para as gays que saíram da sauna. Meu
0: Deus do céu!
3: É perto da minha casa. Eu vi isso, gente. Eu não tô entendendo,
0: né? Gente, meu Deus do céu! Que isso, gente? Ai, gente! E
3: a gente achava que era só os que vinham bater na nossa porta de domingo de manhã pra vender a palavra de Deus que enchia o saco, né? Ô, meu pai! Meu
0: Deus do céu, gente! Que coisa louca! Ai, gente, é surreal. É surreal, é surreal gente. A gente realmente... Tira, tira a gente do sério. Mas é isso que você falou. Tem que haver união, gente. Tem que haver voz. A gente não pode mais ficar realmente calado, porque senão essas coisas vão crescendo.
2: Felizmente, hoje em dia, a gente tem Erika Hilton, entendeu? A gente tem outras deputadas, outras pessoas trans no governo, assim, poucas, mas sabe, a gente tem... Pouquíssimas, mas
0: precisamos de muito mais, gente. A gente precisa focar nisso. Por isso que a responsabilidade está sempre nas nossas mãos. Porque ainda vivemos numa democracia, então a gente ainda pode colocar lá pessoas para representar o que a gente precisa, entendeu? Então a gente precisa de mais...
2: Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, uhum. e
0: representatividade, né?
2: Exato, a representatividade tá aí por um motivo, né? Exatamente.
3: E a Eri, e você citou a Erika assim, meu voto foi dela meu voto sempre vai ser da Erika eu, Nossa, p... eu, tive, eu tive o prazer de morar ela mudou, mas ela morava aqui no meu prédio então eu tive o prazer de já pegar o elevador com ela várias vezes e tremer assim, parecia que eu tava encontrando a Beyoncé, você não <risos> tá em fogo, assim
0: mas ela é muito mais que a Beyoncé pra <risos>
3: Ela é. E o que ela faz, ela faz aqui na viu ela tinha uma campanha do agasalho aqui embaixo que ela fazia pra. E eram só mulheres trans que trabalhavam pra arrecadar pra pessoas trans, assim. É sério, eu quero essa mulher na presidência desse país. Você não tá entendendo? Ah, é um sonho. Eu
0: também. É o meu sonho. É, gente, você um é É sonho, a meta, hein? essa é a meta, gente. Érica presidente. Pensa numa mulher que fala e você quer ouvir cada sílaba que ela pronuncia. Ela tem o dom da palavra, gente. Exato. Ela é incrível,
3: gente. Num Bom, jubabê, ela habla mesmo, né? Brasil? É, ela, ela, ela habla, habla mesmo.
1: <risos>
0: habla. Adorei ela agora na parada do orgulho, né? E ela tava toda toda de couro preto assim, né? Toda toda sex. Ela postou com a legenda: exterminadora de fascista. <risos> Que delícia, <risos> Que delícia! <risos> Ela é maravilhosa! a gente, é muito bom! Nossa, rainha. que delícia!
3: A Érica tem esse dom da palavra. Nossa, enche a boca pra falar, né? A Rita também tem, a Rita como drag, né? Então é tão gostoso a gente ver que a gente tá conseguindo levantar pessoas da nossa comunidade, dos nossos grupos, com o dom da palavra. E essas pessoas estarem ocupando cadeiras importantes.
0: Outra que eu falo que eu sou apaixonada é a Célia Chacriabá, que é deputada e é indígena. E essa é outra cara, essa é outra mulher que quando Sim. ela fala você chora, todo mundo
1: para e escuta ela
0: é muito força sabe, força indígena, ela é... nossa ela é muito foda, a gente precisa dessas vozes, dessa força a favor e defendendo o direito das minorias, gente porque segundo o outro lado de minorias tem que se curvar a maioria ou desaparecer, é, esse é, é o intuito é. deles eles querem acabar, de terminar com as minorias
3: e é engraçado que a gente vive num país pelo menos, não vocês né, que são chique, metida tudo aí na Flórida,
0: Eu Olha lá, lá tá muito pior. O problema aqui agora é o De né? Eu acho ele mais perigoso que o Trump porque ele é mais esperto, entendeu? É, então ele, o... é
3: o cão tá articulado, Você né?
1: Ano passado eu morri, mas esse
2: ano eu não morro.
3: Eu tô falando sério Por mais Seguir que eu faça drag já há 11, 12 anos já, eu não me considero um profissional porque ainda acho que falta muita escada pra eu subir. Um fotógrafo, Paulo Vitali, que escolheu 50 drags de São Paulo, que aí ele fotografou de menino e menina, né? O Out of Drag. E aí a Vera foi escolhida pra ser a capa do livro. E no livro tinha Cacá de Poli, Silvete Montilla, Talha tá? é Bombinha, Salete Campari. E a Vera ser capa de um livro que tá com os maiores nomes da cena, eu não sei explicar o, o que eu senti quando eu vi o livro, assim, uma honra muito grande. Essa foto tava no Museu da República, em tamanho do teto ao chão, na entrada do Museu da Diversidade, lá na República. Ai, Nossa, gente, que, que
0: incrível.
1: Caramba. Nossa.
0: Gente, ele me lembra um ator. Eu tô tentando lembrar quem. Ele não parece o, o pai do Draco, Malfoy, um pouco? Ah, é? O Lúcio?
3: O Lúcio
0: <risos> Malfoy. Ai, que delícia. Bota, bota, pelo calor. <risos>
3: É eu, Você tem que botar uma peruca loura assim, lisa, lisa ele, É ela. Até que eu tenho uma loura lisa <risos> <risos> Você
0: podia fazer cosplay gente. É, pode fazer Ah, não, não pode aquela maluca. Quando
3: eu comecei a gostar de Harry Potter Porque Harry Potter não me pegou muito Quando eu comecei a gostar, foi logo quando aquela Vaca idiota fala aquelas merda Aí eu falei, ai, deixa Nem se deu trabalho Aí a personagem que eu mais gostava É a que defende ela, que era a atriz que faz a Luna uh -huh. E ai, eu amava a Luna, porque ela era muito down, muito no mundo dela, muito. Ela era muito Woodstock, eu achava ela maravilhosa.
2: <risos> a Luna defende a J.K. Rowling? A, a menina que faz a Luna. Era a Luna. A Luna. Ela, ah, ela, ah, ela filho, defende.
3: Cara. Ela defende o posicionamento da J.K. Então eu falei, ai, ah, pra que, gata? Tu não fica quieta, sabe? Tipo uhum. né?
2: Caraca, cala a boca. Tô decepcionada, tô arrasada. Você tem as pessoas que, né, que batem de frente com a J.K. Rowling, tipo, né, a Emma, a Emma. Johnson, uhum. o Daniel Radcliffe bate uhum. de frente, é. Nessa galera assim. O, os principais ali, eles batem bem de frente com a
3: que são quem realmente entendeu os personagens que ela escreveu. Exato. Porque não dá pra entender uma pessoa que pensa nisso e escreve exatamente sobre o que ela. ela não dá pra entender.
0: Não dá? Nossa! Ela escreveu! Ela é sobre o isso. Morte, Pois gente. é! Ela é o Valdemorte! Ela escreveu sobre isso, sobre exclusão, sobre sangue puro, sobre pessoas serem. Né? Ela faz exa exatamente. Pra ela faz. e ela fez isso! Ela isso Faz. É, ela ela
2: faz ela e faz é não dá para entender não, ela faz ela faz e ela é debochada ela sabe tipo ela ela ela, ela tem consciência do que ela, ela
3: tem até
2: ela está encabeçando ela encabeçou esse movimento de conservadorismo contra pessoas trans lá no Reino Unido né exato em Enca, encabeça
0: nossa e a galera lá tá sofrendo
2: além de encabeça ela uhum. dá dinheiro pro movimento ela ela não tem vergonha ela mesmo. é uma porta voz desse movimento
3: que triste e,
1: e aí tipo uma coisa legal é tipo loucura a Emma Watson é o contrário dela, né? Tipo, ela é uma, uma puta ativista pro anticonservadores, sabe?
2: Uhum. Ah, esses dias o Daniel uhum. Redcliffe gravou um programa sobre crianças
3: trans, com, uhum. com pais de crianças trans e crianças.
0: Uhum. Trans. É legal eles mostrarem, né? Que eles estão contra, porque, pô tem que mostrar. É. Exato.
3: <risos> e ainda mais porque eles são a cara do, né, do, do, do trabalho dela, né? Eles estão imortalizados né, ali. Né?
1: É, eles vão, não sei se você tá sabendo, mas eles vão rebutar, né? Os filmes, a franquia, acho que vão fazer uma série nova aí. Eu ouvi aí, boate, mas... Vão contratar só atores tertos. <risos> só! <risos> é só a terf, vai fazer É só a galera fascista,
0: é só isso. Ai, meu
2: Deus, <risos> gente. Mas é complicado, tipo, já falei isso várias vezes, mas ano passado, ano passado, ano retrasado, eu perdi uma conhecida minha que morava lá no Reino Unido nessa brincadeira, nessa onda uhum. de populadorismo, entendeu? Nunca mais vou falar com ela. E, e isso, tipo, em grande parte se deve aí a Jake Rowling encabeçando esse movimento, essa onda de ódio lá no Reino Unido.
3: <risos> eu perdi também um amigo, um homem trans maravilhoso, o Popó, que tirou sua vida por causa Nossa, ah, um, eu gostava um, tanto
2: dele. Eu gostava um tanto Um
3: hate. Dele. Primeiro que ele é ele é ainda um dos maiores crushes da minha vida. Eu sou, não sei explicar. E eu tive o prazer de convidar viver pouco, muito pouco, mas momentos muito legais com ele, e ele e a gente se conversa, assim, cabeça tipo, em fumódromo de balada depois ir pra casa de alguém pra conversar e ficar bebendo até altas horas da madrugada não, e essa coisa, eu não vou ter mais ele pra conversar, eu não vou ter, por causa do ódio dos outros, por causa do Exato. ódio desse ódio do ser humano, né por isso que ainda mais acredito na Xuxa, que a gente vem de um outro lugar, porque tem que ter uma nave espacial pra levar a gente embora. Ah,
0: tem! Vamos embora desse planeta conservador
3: Eu amo meme que fizeram do Maca. Que vai virando, né Até chegar no ser humano engravatado Então tá do macaco até o ser humano Aí o último tá, volta que a gente fez merda
0: Deu ruim, volta pro macaco
3: Eu acho que realmente a evolução ela é ótima A gente aprende, ó, estamos aqui Gente que tá em outro país, cada um num canto Não conhecia o Rafa, não conheceu o Alan Conheci o Alan sem saber que eu conheci o Alan, né Por uma consulta de tarô de mil anos atrás <risos> <risos> Isso é incrível, essas conexões, encontrar pessoas que têm cabeças parecidas, mas é, é muito triste o quanto evoluímos pra ter um novo celular, mas não se evolui em relação ao, ao ser humano, né? Tipo, ah, não quero aprender pronomes neutros, ah, esse tipo, poxa, mas se você pode mexer do iPhone 5 pro iPhone 14, você pode evoluir num pronome.
2: Você não fala mais voz me ser, entendeu? Então não <risos> é exatamente,
3: não é <risos> ah, fala mais. eu mas. adoro voz me Mas é
1: você ou a que fala voz me
3: Olha, quando eu vejo um homem. Bonita, eu falo, gente, é um pão, hein? Pelo amor eu, de Deus. É um... o
1: <risos> é um Raimundus falando.
3: <risos> Mas concorda, a gente não fala mais OSMC, a gente, a <risos> gente fala por obsequio Então, se a gente conseguiu evoluir tanto, né, por que, que a gente não pode evoluir e entender que as pessoas evoluem assim como um aparelho de celular, assim como várias coisas?
2: Gente, a galera aprendeu Pix rapidinho, né? Exato. <risos> E assim, não é como se pessoas não binárias fosse algo de hoje. A gente tem Exato. situações africanas centenárias que já tinham pessoas que não tinham gênero. Que tinha denominação
1: para pessoas. Não só a cultura africana, a gente vê não, assim, as culturas asiáticas culturas, também sim. Tinham, tinham esses nomes há é, anos atrás.
3: Eu cresci assistindo no show de Andrômeda e eu nem sabia que se ele era homem ou menina. Então uhum. assim, tá, Exato, tá na nossa cultura. Ele era um
2: nossa. homem que usava armadura de, que tinha seios, é.
3: entendeu? E, e ele tinha todo o estereótipo de uma mulher e era um homem, então ninguém Exato. entendia. A Power Ranger é amarela, não tinha saia, não tinha peito. <risos> pelo amor de Deus. <risos> A Trinity não tinha, ela era igual os outros
1: menininhos. Era Trinity.
3: Sabe? Pra gente, então, né? Pra gente é, pra, pra gente. Então, que assim, poxa, tá aí na nossa cultura, a gente vê isso desde sempre. Vamos, né? Vamos evoluir, vamos, vamos evoluir pro 16,0, não sei o que, igual do iPhone na cabeça, né?
0: Sim, gente, a humanidade precisa evoluir. É que as próximas gerações venham melhores, né, gente?
3: Ah, ah é não sei, maravil. a gente tá tendo
1: uma, uma onda de jovens conservadores puritanos. É, né? Mas porque... é, isso, por causa dos pais, não, não só isso, mas a, a extrema direita, ela é muito boa. A maior vitória deles é o quão bom eles são em cooptar a juventude
2: através de, dos meios digitais, entendeu? Assim como o Hitler tinha é o programa juvenil deles. Uhum. Uhum. Ele sabia que esse era, entendeu? Esse era o, a chave da parada.
3: A minha geração, que é uma criança dos anos 90, da adolescência dos anos 2000, é uma geração extremamente cagada.
0: Ah, é, nossa, podre.
3: A hum. gente veio com pais impedindo a gente de seguir sonhos e é ter que trabalhar, se com cursado Público. A gente pegou res... eu cresci com resquícios do tipo assim, mete camisinha nesse que não vai pegar uma doença que você vai morrer e não sei o que. Então eu... a gente cresceu com muito medo do que veio dos anos 80 até os anos 90. Então assim, é uma galera com a cabeça muito cagada. Eu espero que o amanhã seja muito melhor, eu acredito que o futuro seja muito melhor. Ah,
0: eu também gente. Ah, eu também, Se a gente é. perder essa esperança, não tem como, né?
3: É. <risos> não vou ver em vida isso eu tenho certeza absoluta. <risos>
0: ah, pois é. A gente não vai estar vivo pra ver, mas é, a gente quer Deixar aí a, a sementinha.
3: É, plante... hum. minhas sobrinhas estão com as plantinhas sementadas na cabeça, de que, né? Ah,
0: é? pois é. Minha filha também tá com a plantinha
2: semeando, sabe, do amor. Mas é aquilo, né? Se a gente pode, tipo se a gente se posicionar, se a gente aparecer em algum lugar, pode, tipo, fazer bem pra uma pessoa que nem a gente, sabe? Já vale a pena.
3: Ui, que delícia! Eu queria fazer uma pergunta até pra todo mundo. A gente tava falando agora sobre Deus não gostar do mês do orgulho, mas eu queria saber do Rafa, do Alan e das meninas. O que você se orgulha? Qual é o teu orgulho?
0: Nossa, eu tenho muito orgulho de ter filho trans, de ter um filho bi. Eu tenho muito orgulho de usar a nossa voz em prol das minorias, que eu sou contra homofobia, eu sou contra racismo eu sou contra fascismo eu sou contra toda essa babaquice, e eu sou feminista pois <risos> então, é, é que eu, eu tenho orgulho é. exato, eu tenho orgulho de, de, de ter descoberto que eu sou feminista, porque eu não um tenho pra trás, eu não sabia também que era feminista não e orgulho também do, do Alan gente, muito orgulho por ele ter seguido a, a trajetória dele, sabe, porque não foi fácil, né, não, e... não é fácil e muito orgulho dele ter, sabe a coragem, porque a coragem. você pra ser uma pessoa só trans, você tem que ter coragem,
2: gente, você tem que ter ah, coragem.
0: Eu é, acho que isso é o que me dá mais orgulho, essa trajetória dele
2: Pra mim, orgulho, né, essa coisa do mês do orgulho, sempre foi um processo, né, porque, assim como né, a maioria das pessoas trans, né, não só pessoas trans, mas como LGBT também, eu custei muito a ter orgulho de mim mesmo, né, então pra mim sempre foi algo, tipo, era o orgulho dos outros, mas eu nunca me incluía nesse, sabe, eu nunca me uhum. incluía nesse amar a si mesmo, nunca me incluía, por exemplo, eu fui trans, né? Eu sou trans há anos e foi só, tipo, recentemente que eu comecei a realmente amar o meu corpo trans. Antes era, tipo, ah, eu sou trans, mas se eu pudesse, eu queria ter nascido um homem cis, entendeu? E foi só recentemente que eu virei falando, não, eu não queria ter nascido um homem cis. Eu gosto de ser um homem trans, sabe? Tipo, foi um processo muito...
0: Olha, isso é uma virada de chave muito importante. Olha, isso faz toda a diferença.
2: É um processo muito longo, um processo difícil de você ir aceitando o seu corpo corpo, aceitando você por partes, né?
1: Exato, porque Uau. você não seria quem você é hoje
2: em exato, dia. Exato.
0: Exato, isso é muito interessante aí que você falou, pois é. Então
2: pra mim esse o orgulho, ele é um processo, e é um processo que ele foi conquistado de uma maneira muito árdua. Então eu tenho orgulho de ter orgulho de mim mesmo.
0: Ah, que delícia! Gente, meu filho! <risos> que delícia!
1: Como o Alan, eu também, acho que talvez porque a gente é mais ou menos Menos da mesma geração, eu saí muito tarde, né, do armário. Tipo, eu me aceitei gay muito tarde, né? E, e no comecinho, assim, antes de eu me aceitar, eu pensava, nossa, se tivesse sido hétero, ia ser tão mais fácil. Eu não ia precisar brigar com a minha família pra ser que eu sou, eu não ia precisar sair do armário. Tipo, foda você, você, quando você é gay, você tem que sair do armário várias vezes. Toda vez que você, você entra num ciclo novo, uhum. tipo, um novo trabalho, sabe? Um, 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 é, você um, nunca saiu um do armário uma isso, vez. Isso, sempre é algo que você apresenta pras pessoas de alguma maneira. Eu sou orgulhoso de ser gay, porque, como eu falei para ela, é... quem eu sou hoje em dia? Que é uma pessoa que, que eu, eu me gosto, <risos> da maneira como eu me porto, a, ma a maneira como eu faço essas coisas, como eu amo as pessoas e como eu como eu faço o meu trabalho na, na internet. É, eu só sou assim porque eu sou quem eu sou, porque eu passei pelas coisas que eu passei, porque eu gosto de homem, sabe? Tipo, é, é uma coisa que se, 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 se você for pensar, é tão, tipo, nada a ver. É
0: tão nada a ver, gente. O
1: que as pessoas têm a ver com quem eu transo, ou com quem eu amo e quem eu vejo. Exato! É surreal, né? De quem você sente atração? Que que
0: interessa?
1: Qualquer outra pessoa tem a ver comigo, sabe? coisas uhum. que tu Eu não sei também, gente. E, e não, é tipo, eu, eu tenho que lutar por esses direitos pra ser quem eu sou, porque outras pessoas não querem que eu seja do jeito que eu nasci. Porque existe um livro de regras que toda a humanidade tem que seguir. E aí que tá, porque a maior lição desse livro de regras, a coisa que, que substituiu os Dez Mandamentos, que substitui tudo, é amar o próximo como a ti mesmo. É, é, Exato. Entendeu? Então, é, a, teoricamente, a lição final é amor. É tipo uhum. a, a pessoa que tá do seu lado, ela é como você. Você tem que amar essa pessoa, sabe? E não é, atentar contra a vida dela. Então, tipo, é disso que eu tenho orgulho, principalmente de, de ser um, um gamer já <risos> parece um gay um, gay gamer gay gamer,
0: um game. olha aí um nome legal gamer, né, com Y ah, gay, a
2: y, é uma comunidade muito tóxica,
1: exato, a comunidade <risos> gamer é uma comunidade muito tóxica, e a gente consegue na jogabilidade criar uma comunidade tão legal, tão inclusiva sabe, a gente tem tantos ouvintes trans pra você ver na comunidade gamer se você for ver, é tão difícil isso porque realmente ela, ela, ela é a comunidade de gatekeeping, sabe, é nossa, agora que tal coisa tá popular, eu odeio. Ah, não, você não conhece direito tal jogo se você não jogou tá... Gente, mulheres têm dificuldade de jogar em videogame ou de encar em uma comunidade de videogame porque fazem equipe com elas. Imagina, mulheres que são a maioria do mundo, né? <risos> Imagina a pessoas LGBT. Então, tipo, eu tenho muito orgulho do meu trabalho na jogabilidade e da jogabilidade como um todo nesse, nesse quesito. Maravilhoso. É aí, que
0: delícia esse orgulho. Agora é a vez do Alexandre.
3: <risos> Senhor. Ah, eu, eu acho que é frase que, ma que mais define meu orgulho é, ai que delícia, que delícia ser viado. <risos> ai, que
0: delícia! Ai, que, delícia! Ai, que delícia! Esse é o meu lema, ai que delícia! Eu lema, ai que delícia!
3: Eu tenho muito orgulho de ser gay. Eu tenho muito orgulho de ser baitola. Eu tenho muito orgulho de ser fronha. Tudo que tentaram usar pra me pôr pra baixo, eu tenho muito orgulho de ser hoje.
0: Exatamente. Olha que delícia, hein?
3: Eu tenho muito orgulho de ser viado. Se eu pudesse, em todas as minhas encarnações, eu quero voltar a ser viado. Delícia. Eu acho também, se eu fosse hétero, eu ia ser... Nossa, eu ia me odiar. Eu não consigo me imaginar se eu fosse hétero.
0: <risos> Exato.
3: Quer dizer, já tive um período que eu achei que fosse. Às vezes com alguma tequila, às vezes até volto. <risos> Eu, gosto, eu descobri recentemente que eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E se aquilo me excita, se aquilo me dá tesão, por que não?
0: Ah, então talvez temos um pansexual aí, hein? Exato, é aí. Uhum.
3: Mas gosto muito de uma boa rola, então sou bem viada mesmo. <risos> não tem problema e eu gosto muito de ser sentir esse Deus, Oxalá Buda, Sher, quem for ali em cima de poder ser uma pessoa transformadora de outras pessoas, hoje eu sou tio de duas sobrinhas e eu trago elas pro meu universo gay, assim, elas, elas vão nos meus shows de drag, elas conhecem meus namorados, eu tenho a sorte de ter uma irmã que não põe amarras
0: exatamente, isso aí,
3: delas vivenciarem o que o mundo permite, né então, eu tenho muito orgulho de eu me entender como gay e saber e ter orgulho disso, e falar para as pessoas disso. Então, assim... Ai, que delícia, que delícia ser viado.
0: Ai, que delícia, é, que delícia, gente. Que delícia gente! Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de todos vocês, gente. Eu também, gente. Muito orgulho de verdade. E é isso que a gente espera, gente. Um mundo, um mundo sem regras babacas de que você tem que ser hétero, que você tem que ser branca, que você tem que ser rica, que você tem que ser... Ah, gente!
3: Você sabe que a, o Ale, ele é totalmente petista, né? E a Vera, ela é bolsonarista. Ah, não! Ai, <risos> meu
1: Deus, Vera! É <risos> É. Senhora, né, então.
3: Ela é uma senhora conservadora. Até que o meu show, um dos shows meus que mais viralizou na internet, é um que eu usou muito quando o, o Lula ganhou e teve aquele cara que se jogou na frente do caminhão. <risos> e eu fiz a Vera fazendo todos os memes bolsonaristas. A Vera ela é a rainha do, do açúcar, do café, ela é fazendeira de sertãozinho. Então assim, ela é totalmente bolsonarista. Olha! ela é aquela bolsonarista que só se terra
0: <risos> Gente, adorei! Nossa, que delícia! <risos>
1: É, só, é tipo uma senhora dos absurdos. assim. Ela é saudade. tipo, exatamente. Nossa, saudade do Paulo Gustavo, meu Deus Icone, do céu. Ícone, Ai, saudade, é, saudade. É, pois é, olha Saudades aí. Eternas.
2: Tem um discurso, inclusive, que ficou, me marcou muito, da série, né, Amo, Minha Paixãozinha, que foi cancelado na Netflix, que é Sense8. Uhum. É uma, um discurso da Nome, inclusive, né, que é, pra quem não sabe, quem não assistiu, é a personagem, que ela, ela é trans, e ela é interpretada por uma mulher trans, mais importante ainda. E ela faz um discurso pro mês, né, pra passear, pro mês do orgulho LGBT, que eu nunca mais esqueci. E que, em resumo, né, ela fala que por muito tempo ela teve medo de ser quem ela era, porque ela foi ensinada que ser como ela era era errado, era ofensivo, era digno de pena e que ninguém nunca ia amar ela. E a mãe dela falava que orgulho é o maior pecado, é um dos maiores pecados que tem. É e o, ela fala... É,
1: é o ponto mais baixo do inferno de Dante, né? é o orgulho Ela fala,
2: mas em engraçado que ódio não é um pecado vergonha não é um pecado verdade, olha aí e ela fala que ela sempre teve medo de ser uma parte do orgulho LGBT ela sempre teve medo de marchar junto com as pessoas e ela fala, mas hoje eu tô aqui e eu vou marchar por todas as pessoas que já marcharam por todas as pessoas que vão marchar por todas as pessoas que não podem marchar e por todas as pessoas que vivem como eu vivo ela falou, hoje eu não marcho só por mim eu marcho por todos nós e ela fala, feliz mês do orgulho, entendeu? Foi um negócio que ficou pra mim, uhum. eu nunca mais esqueci esse discurso, sabe, foi um negócio que mexeu comigo quando assisti porque é isso, sabe, a gente não é nesse momento, a gente nunca foi a gente nunca vai ser só a gente a gente é, é junto, sabe gente, nós somos LGBT